0: 你有没有试过梦到一个印象非常深刻的梦，甚至连梦境人物对白都记得一清二楚，很想要知道这个梦到底蕴含了哪些讯息，然后就会开始上网 Google 刚刚那个梦到底是什么意思？会不会是外星人想要透过梦境想要跟我传达人类最高的机密呢？如果你有类似的经验，你来对地方了。心理学家荣格将告诉我们如何透过心理学和灵性科学的角度来解梦，看见荣格这一生的生命历程，也帮助我们借由荣格的梦进行自我探索、自我疗愈跟反思生命。所以接下来我们将会分享荣格的故事，透过荣格的梦看见他的一生，也看见自己。那今天的解忧书单，我们邀请了负责《荣格的三十个梦》执行编辑。赵世尊来分享。那现在请世尊做一个简短的自我介绍
1: 。哎， hey, 主持人各位听众朋友，大家好，我是世尊。那我是心灵工坊的编辑，那、呃、也是荣格的《三十个梦》、心灵大师的《自我疗愈》这本书的执行编辑
0: 。今天的解忧书单就不再是只有我一个人在看书，然后跟大家说书。今天就邀请你来跟我一起说书，<笑><笑>对。然后，因为对于梦境，我们都非常好奇嘛。啊、然后，大部分我自己在梦到的时候，都会上网 Google， <对>像我刚刚说到的，通常找到就是周公解梦这个。然后每次，哦对,啊、对对对，每次在看到的时候，就觉得嗯，是这样嘛的那种感觉。然后现在知道心理学家荣格，对啊对啊、他对于梦境也是有策略非常的深。那我就有一个问题<对>想要。来问问自尊，就是为什么梦境可以帮助我们自我疗愈呢
1: ？哎、欸，这个问题哦，其实有时候说起来，它是我觉得是一个理所当然的事情，但是真的要回答以后，也还蛮怎么讲？我们我们可以先先要知道，因为我们今天的这个书的主题是荣格嘛，嗯，所以如果说想要透过荣格如何看待梦。还有如何在从梦中自我疗愈的话，我们就可能先稍微知道一下荣格他的思想的那个主要的核心的一些观念到底有哪些。嗯、就像主持人刚提到的，包括我自己，包括我认识很多人，哦，做了一个梦，然后就上网无狗，我梦到乌龟，我梦到乌鸦，这代表什么？对、嗯、对，那、啊、其实其实我们人生是很复杂的，就是说没有办法用单一个一个。物件哈，一个梦，梦见的对象，然后就解释了自己的心理状态，甚至预测了自己的未来。嗯，但是这也不代表说，呃，其实梦就是毫无意义的一些讯息组织而已。那其实我们如果从荣格的观点来看，其实人的一生的一个心灵发展历程哈。嗯嗯荣格把它称作是自信化或是个体化的一个历程，也就是说，我自己是一个独立的个体，而我的心灵要一直发展、一直成长，成长到最后好像会趋近于一种可以跟宇宙万物一种共鸣、一种合一。重点是我感到非常的呃平静，而且喜乐的一种状态。嗯，也许在宗教的世界里面。会说这可能好像有点在佛家在讲涅槃呐、啊，或是说基督教在讲说，嗯、哎，我到了上帝的身边的那种感觉。嗯
2: 嗯,嗯、哎。但是我们在
1: 讲心理学，我们可能没办法讲的这么的高，嗯嗯、可是好像有一种这种趋向的感觉。嗯嗯、可是这个这个，换句话说，我们一辈子是一起是不停的整合自己的各种心灵、思想、情感的一个过程。嗯。
2: 嗯嗯而我
1: 们内心世界许许多的情感和思想。他们常常是互相打架的、互相矛盾的。那也就是说，有某一种情感被引发出来的时候，他们在打架，他们在互相的征战。这也就是我们为什么心里会受伤的原因。那主持人问的问题是说，为什么可以帮助我们自我疗愈？疗愈就代表你受伤了嘛，对不对？嗯、對不然为什么要疗愈呢、嗯？对。對那我们其实应该是想说，那我们的内心世界到底？受伤到底是怎么一回事？这样子，嗯，所以我们一辈子的心灵哈，其实都是在跟内心世界的各种伤痕哈，不停的在思考这些伤是怎么一回事。我如何跟我的伤共处？就好比说，有些人身体上受伤了，也许他车祸然后断了一只脚，那这是一个永远没有办法恢复的脚伤，可是他的生命一样可以带着这个残缺的脚，过得很精彩，过得很快乐。那心灵的伤也是这个状况，对。可是我们要如何去探究心灵的伤口是怎么一回事？这就牵扯到一个很重要的概念，就叫做无意识或叫潜意识的概念。也就是说，在荣格的学派，或者说广泛来讲，这个所谓的精神分析的这个心理学学的取向呢，一般会认为说，我们的内心有许许多的念头。许多的想法，还有许多情感，是我们自己平常意识不到的。可是意识不到，并不代表它存在，它就不存在。换、嗯、句话说，这些我们意识不到的情感，随时随地都还在影响着我们的行为，影响着我们的心情，甚至影响着我们有意识的思考。这是也是一个蛮呃比较不理性的一个过程，这样子。所以，在换句话说，如果说你想要了解，我们可以观察到四周有一些情况，一样是一个创伤的事件，譬如说，呃，家里有一个长辈过世了，或宠物过世了，嗯、你会发现说，哎、欸，有些家庭的成员过了一阵子他就恢复，然后就好像恢复正常生活、正常心情。嗯。那有一些人却一直陷入当中不可自拔，甚至会得了忧郁症。那换句话说，同样一个外在的事件，它触动了你内心世界的什么东西，其实你并不知道。可是我们会去看到这种不一样的情况。那所谓的疗愈是什么？所谓的疗愈，并不是把外在的问题解决，不一定是这样。有时候可以，但是如果像是遇到、呃、家人啊、宠物过世，这个是不可恢复的话，真正的疗愈其实并不是让他们复活，而是真正的疗愈是你的心情开始有得到一些纾解。某些转化的力量，所谓的化悲愤为力量，就是说化你的伤口为你更高一层境界的成长的力量。那我讲的这么一大圈，其实就想告诉大家说，梦其实就是我们去看到潜意识的情感、潜意识的念头的一个很重要的媒介。所以换句话说，当我们如果想要自我疗愈的时候，好好的记录自己的梦，观察自己的梦。有时候会找到一些很可贵的线索，对。那当然，我们也不只有这种方式，但是我想大多数人都会做梦。那以我们今天想要介绍的这本书来讲，龙格他就是一个好像算是一个蛮天才的人，从小到大就很懂得记录自己的梦，嗯、然后从自己的梦中去找到自己内心世界的某一些想法或是蛛丝马迹。所以这本书叫《龙格的真实个梦》，它其实是。算是一本荣格的传记，可是，呃，荣格自己本身有一本传记，就叫做《回忆梦心思》。换句话说，其实很少有人的传记是透过一连串的梦去串成的。所以我们在看荣格的故事，其实也可以帮助我们去思索自己的梦，或许有很多的疗愈的一些解放，或是一些疗愈的资源在里面。
0: 对，在荣格的这个三十个梦里面，他其实的编排啊，就是从他童年一直到老年嘛。<对>然后他刚刚编辑里提到一个很天才的地方，就是其实他的那个梦是从他从呃童年的时候就已经开始记录了。对啊，对啊，他小时候的那个梦就开始记。我想说，是谁会记得小时候的梦？但是他还真的记下来了。<笑>所以他这三十个梦，就可以看到他是怎么一路走过来。啊啊、但是我们不会每一个三十三十个梦都聊，我们是 focus 在比较多人群的那个十八到三十岁的那个阶段就好了，不然就不完。了
1: 、啊啊。对啊，对啊，没错。
0: 嗯，那在书里面，龙哥有提到说，梦是人类自带的心理医生嘛？透过观察梦，我们就可以知道我们现在的心理还在消化哪一些经验。甚至可以去疗愈一些刚刚你提到的心理创伤。那我们现在就要来提到一个呃青年成人期，就是我们刚提到的十八到三十岁的这个阶段，是一个人从独立到人生基本稳定的时期。在这段时间的感情、友谊跟事业都会开始稳定跟确定下来。但是当时荣格并不确定自己未来要做什么。然后他就透过两个梦来决定他未来要干嘛。那我们现在就来看看，到底是哪两个梦让荣格确定事业方向的呢
1: ？哦，其实哈、哦，这个说起来也蛮蛮有趣的啦。荣格在嗯、呃、很早，在很小很小的时候就做过一个梦，然后他去梦见他到走到一个黑漆漆的地下室，哈，然后就看到一个肉肉柱这样子。那这是一个生物体，好，那这个生物体对他来讲很吸引力，又又很害怕，那这个印象就一直留在他的心中，然后一直到他大概比较接近十七八岁左右吧，他又再次梦见一个梦，那这个梦当中又遇到一个生物体，那也是长得很奇怪，可是这次这个生物体变成圆形的，然后这个圆形的圆形的生物体，它还有很多放射状的一些。触角啊，或者是一些机那个什么器官啊，放射出去这样子。其实，如果从龙格的观点来解梦，我们刚刚在一开始有讲到说，人的一辈子是要走向一个所谓的自信化的过程。嗯、那这个要达到这个境界，哦，其实有一个很重要的历程，就是说你这辈子其实是能够活出你自己的，好，你不是完全服膺于社会价值，哦。要我当医生，我不想当医生，我还得当医生。其实你是你要顺着你天生的才子去好好的活出自己，你才比较有可能到中晚年的时候然后得到一个比较豁达，然后觉得觉得此生很圆满的心境。可是你中晚年有没有办法觉得豁达或圆满？这个其实从你十几岁的时候，这个人生的抉择哈，其实就开始影响这件事情了。嗯，那换句话说，我想我们有很多人在选择。志愿的时候，并不是依照自己的心愿去选择的，也不是依照自己的兴趣或是直觉，嗯、依照的是，哎、欸，选这个系好像以后比较收入有保障，嗯、选这个系以后比较可以升官发财。嗯、那其实这种选择，在一个程度上就开始偏离了自信的发展道路。那荣哥从小时候梦到一个柱状体、柱状的生物体，然后到。梦到一个圆形的这个生物体的这个过程，好、哦，这个圆形在那个意义上来讲，就开始我们讲自信圆满一个圆满的过程。换句话说，你梦到的是一根，或是梦到的是一个四方形，或是梦到的是一个圆形，这个其实都有一些心理上的遗憾。那呃，如果梦到一个圆形的这个生物的时候，其实某种程度上，在他自己的解释里面，就好像象征的他在暗示我说。这个东西会让我圆满，难怪这个生物变成了圆形的生物这样子，所以他当下就开始觉得说，龙哥其实这个人他很喜欢考古，也很喜欢读历史，可是他梦到的是一个生物，那要怎么办呢？有什么样的一个领域又带有考古的色彩，但是又是一个生物，是一个自然科学的领域呢？后来他就决定说，他要。去从事跟生物有关的这个领域去攻读，所以他就选择了一个比较属于天自然科学的领域。而他在这个自然科学的领域当中，呃，像生物学啊，不是有演化嘛，演化也有一部分是这个考古的工作啊。他就发现说，他的路好像隐隐约约被指出来了。那在这个部分，其实他没有走向人文科学，变成一个历史学家、哲学家，或是。他爸爸本来可能还有点希望他变成一个神学家之类的
2: ，他没有
1: 走上那条路，反而走上了一条自然科学的道路。他认为就是因为他梦到了生物，而这个生物变成原型的，然后呢，让他开始选择以自然科学的的这个领域为他自己生涯的一个起点。可是我们可以看哦，我们今天看到的荣格其实是一个心理学家，而且这个心理学家还相当的。具有一种，呃，比大部分的心理学家来讲更具有一种人文的色彩，甚至是宗教或灵性的色彩。对，那其实刚刚我提到说，龙哥其实一直对考古的东西有兴趣。那我们去想一想，这个精神分析的历程，像不像是在做心灵的考古？也就是说，龙哥他其实。在生涯的早期，当他念了自然科学之后，选择医学，但是最后在医学当中，他又选择了精神科的时候，他其实彻彻底底的是一个呃精神科医师嘛，哈。然后在这个精神科医师的这个这个发展过程当中，他其实也一直在探究人的心理，这个探究的过程其实有一点像是考古的历程。所以我们再往回看，看到他后来去发展炼金术，就从中世纪的。这个学问当中去寻找人类心灵的依托，其实他从这个生物为起点，但是其实又渐渐的走回他自己的兴趣。那我们可以说，这个历程对他来讲是很有意义的。他如果一开始就选择当一个宗教学者、当一个神学家，好，或当一个这个没有受过自然科学训练的话，其实他。可能就会是一个默默无闻的江湖术士之类的，因为因为在那个时候，这个主流的社会是很崇拜科学的，包括心理学都要变成科学的一个科学化的的一个学问这样子。所以在这个脉络下面，其实荣格他还是在他早年，就是在十几、在二十出头的时候，奠定,定了他在这个社会上的基础还有成就，而且他其实也发展的很好，所以。回过头来看，我们看到这样一个梦，好、哦，那他梦到生物，生物变成圆形的，提示着他你要先走自然科学的路。这其实就是在帮他铺，好像在帮他铺一条他自己生命发展的历程。虽然跟他自己的那个兴趣好像一开始有一些些的偏差，或者说你会看到一个以神经科学为主的精神科医师，嗯，他后来晚期的这个心理学理论好像快要八竿子打不着了。可是，这还是让他有了一个起点。那实际上，荣格到了晚年的时候，他又对科学开始产生兴趣了。所以他跟一个叫做物理学家，叫做包利，还有很密切的往来。换句话说，他就他的理论到最后，大家就会说什么自性化啊，然后什么阿尼玛、阿尼姆斯啊，然后还有什么炼金术这些扯在一起。好像很玄，而且很像是宗教的东西。可是后来其实发展了一些领域，叫做超心理学的领域，其实又试图的从科学的角度来看看各种我们人在一般情况下不太有办法理解的一些心理现象，甚至一些因为我们认为是灵异现象的一些状况。这样子，那你可以看得到，其实他一生都有一个科学的这种务实和。一定程度的一个严谨的态度，在面对这些看起来很玄的东西，这也就是他可以跟许许多多的江湖术士哈、哦、区隔开来。他不是一个那么江湖术士的人，反而是越在我们现在这个时代，大家心里越空虚，就越会发现说，其实龙哥那时候立下来的学问，其实对我们来讲是很有启发性的
0: 。我我发觉刚刚。听世尊你在说的时候啊，我觉得荣格真的是一个很有趣的人耶。我们先说梦境好了，呃、嗯，刚刚你说梦到一个肉柱嘛，就是一个生物，然后他的解读，<对>他就会直接解读说，他要念什么东西是比较跟生物有关的。但是我们平常在解梦的时候，都会觉得说，<对><笑>嗯，梦到那个应该是相反的吧。但是他会直接去解读他。<笑>应该是要靠近哪一个？他比较是很实际的去看到那个东西是什么，他就把它解读成是什么。就很像他在书里面是有提到说，解梦<对>这件事情好像不是说，嗯，没有那么悬，而是你在这个梦境里面，你觉得它带出的讯息是什么，让你联想到是什么，那就是什么
1: 。对，对，其实梦是一种象征。嗯，好，所以它既然是象征，它不是。不是说相反，或是没有相反的问题，而是这个梦背后有一个意涵，它就是一个象征。这个象征像是一个，就好像红灯停，绿灯行，红灯绿灯其实是一个 sign， 是一个是一个告诉你你要停，或是要继续走的一个一个讯号这样子。嗯，对。那其实梦里面有很多很多的讯号会浮现出来。那其实能不能够有效的看懂这些讯号，嗯，这个就是需要经验而且也许每一个人他的训练不同，或者说他的经验不一样，其实他对讯号的解读也会不一样。但是其实总而言之，我们是可以从梦里面看到一些丰富的讯息，而且我相信大部分人，你去想一下你的梦。你会发现跟你的白天的生活，或者是跟你那时候的心情，就好像有一种很巧妙的对应这样子。
2: 嗯
1: ，那你看像我自己啊，我以前常常做一个梦，就是我梦到我在坐飞机。
2: 嗯。那
1: 我坐在飞机上，然后那个飞机总是到快要起飞的时候，我就醒来了，或者飞机就是飞不上去。<笑><笑>然后我就觉得说这个讯号很明显啊，我很想出去玩，可是我要工作。<笑>哦
0: ，这是疫情后的是吗？
1: 没有之前的事情，对啊，对啊， mm. 所以，哦，这个讯号的，我觉得你可以很简单的就看到一个明显的讯号。为什么老师梦到一架飞机，坐在飞机上，可是飞机，你总是没有办法坐在飞机上等到飞机起飞，哎、mm. 啊，这好奇怪啊，对啊，对啊，那也许大家去想一想，自己做的梦，或是你常常出现的梦，其实我想那个都会有一些你心情上的巧妙的对应，然后值得我们去这个抽丝波及一下
0: ，对啊， mm. 那你，我再说回你刚刚那个梦，你自己的解读是什么
1: ？我自己的解读，第一个最，因为我自己本身就蛮喜欢旅行的，嗯，可是，在时间还有在也许是经费上的压力下，我每年可能就只能够去一两次。疫情前啊，顶多啦，就顶多这样，我不能常常云游四海。然后我觉得，我觉得对我来讲。其实我出去旅行的时候，我一直都很喜欢坐飞机的感觉，就是在机场等飞机，然后坐上飞机，嗯嗯嗯然后等飞机开始渐渐的往后滑出来，然后进入在那个青云道上走一阵子，然后觉得一飞冲上天。我觉得这个过程有一种有一种仪式感，然后这种仪式感会让我觉得说，啊，这趟旅行感觉是一件对我来讲也是一个小小的盛世的那种感觉。对呀、啊。可是我如果，可是我如果常常梦到，然后这个飞机却总是在起飞前，就是我就醒了这样子，那我就觉得说，也许你会，也许是我很渴望旅行，或是旅行意向的东西，可是，在现实当中，我也许还在有些有限的条件下面，我还在为他对这个东西做挣扎，总是不能如意。对我觉得这是一种不能如意的。心理反射，对，但是这种反射也不一定是好或坏，因为，我们人还是要活在这个现实面嘛，对呀、啊，嗯、所以其实以荣格的学术来讲，他也并没有要我们就是说就是脱离现实，我觉得这个概念是非常重要的，嗯、因为如果以这本书来讲，我们刚刚看到说他弄到一个圆形的生物体嘛。其实，在他不久之后，也就是这本书紧接着介绍了一个梦，他就是在讲说，蒙格荣格他好像在一个很黑暗的地方，在一个森林里面，然后一个黑暗的不知道是什么的东西在他背后在追着他，然后压迫着他，然后他手上就拿一个小小的一个烛火这样子，然后他就很清楚意识到说，我一定要把握这个烛火，不可以让它灭掉，我要把持着这个烛火。其实从罗哥这个梦的意涵来讲，我觉得就可以看到说，这个烛火就象征了我们的意识，也就是说，火是我们看得到的，看得到的。就心理的层面来讲，我们刚刚讲心理有意识的部分，也有无意识的部分，或是潜意识的部分。也就是说，我们内心的许许多多的情感或是念头，有一些是我们自己知道的，有一些是我们自己看不到、不知道的。嗯。那如果一个梦是一个心灵的情境来讲，这个火就像征的意识，它是我看得到的部分。但是黑影或是一大片的空旷的原野也好，森林也好，黑漆黢黑的街道也好，那就像真正的我们无意识，它是存在的。可是你必须要有这个烛火，你才有办法去看清楚它们。可是他们的力量有时候很强，它可能不只是你看到了，然这个也许你会不小心，这个火就被。与交集的，或者被风吹掉的，嗯，这时候如果从我们的心灵，我们有心的现实人生来讲，就代表说你的意识失去了，意识失去了就惨了，对、啊，意识失去了，最终极的失去，也许就是死亡嘛。那其实，在我们日常生活当中，也会有很多你自己的意识已经没有办法控制你自己，然后你就被你心里面无意识的东西给抓走，然后开始。譬如说，你喝醉酒，也许是这种状况，我的意志力再也没法控制我的行为，好那接下来我就开始把我内心世界的各种风言风语啊，或者各种不同的念头开始讲出来，我开始没法控制我该讲什么话，出来的就是无意识的东西。那或者是有些人吸毒啊，其实是类似的情况，或是有些人彻底的放弃了，好，对现实世界不再拿出意志力来奋战了，随波逐流，然后。任凭自己的情绪来主导自己，那其实这个都是这个烛火的失去。对，那如果说从这个角度来讲，我觉得荣格有一个很可贵的地方，就是他其实用他的一辈子示范着，我的无意识的力量很强大，而且很黑暗。嗯、可是他们确实存在，你不能假装他不知道，假装他不存在。其实我们大部分人的人生，大部分的时候都是尽量的假装他不知道。不存在这样子，我们只想要活在光亮的地方。可是有光亮的地方，就一定会有黑暗的地方。所以我们要随时跟黑暗的地方相处，去知道它有什么，这可以帮助我们知道，原来我这个光亮的地方是我在什么地方。但是我不可以被黑暗的东西吸引进去，然后我这个火就灭了。所以荣格，我想，如果说你有看这个书的话，你会发现它其实在它的呃。算是进入中年的这段时间，他有一段很低潮的时间，嗯，也就是他跟他的呃亦师亦友的这个弗洛伊德啊决裂之后，他是进入一段很低潮的时间，嗯、然他开始出现了一些幻象啊或什么，这几乎有一点像是精神疾病在发作的一种状况。对，那有时候虽然这些对他来讲很真实，但是终究还是要用自己的意志力把它写出来，把它画出来，好好去看它是什么。那所谓的疗愈，其实是在这个当中发生的。如果一个人彻底放弃了自己的意志力，那也就没有什么疗愈可言。对，嗯、那真正的疗愈其实是会在这个你守着你的意志力，虽然很薄弱，可是你必须守着它，然后跟现实相处。就像我一开始讲的，其实很多时候疗愈并不是我遇到一个挫折，我受伤了，那我解决那个问题就能
2: 够带来疗愈，
1: 因为很多问题是解决不了的。对。必须改变的是自己的,的心情，自己的心境。对，那你要改变的话，你那个火把那个意识必须守住。对，那我觉得这是龙哥对我们来讲一个很好的示范，对他的一辈子的故事，他一直在跟那种嗯、呃，不知道是什么东西在对抗，可是他算是成功了，嗯、对，算是成功了。嗯、有些人是失败了，那有些人一辈子根本没有对抗過，他都活在一个。看似光明，其实有点虚假的人生里面这个也是有点可惜。
0: 对、嗯，我觉得每个人的历程不一样嘛，就是我觉得也没有所谓的成功或失败，都是一种体验。<对>他只能做到他懂的部分，嗯、他不懂的，他自然就是不知道要怎么做。<对>所以我觉得，嗯，现在在听的听众就很幸运哦，因为你没有听到荣格的梦。<笑>然后刚刚有提到那个就是。<笑>呃，我们自我疗愈的时候，有时候不是为了要去解决那件事情，因为有时候事情是没办法解决的。比如说死亡这件事，对，對尤其是我们在面对呃至亲离世的时候，尤其是我们的父母啊，然后这件事情是会非常加速一个人的成长，特别是在面对我们至亲父母死亡的时候。那我曾经经验过那种痛苦，我知道非常非常的黑暗，但是。我觉得在那个痛苦里面，他生出来的力量其实也相对的大，只是那个过程会非常的挣扎，非常的痛苦。所以我很体会，呃，荣格在说到他在面对他父亲离世的时候的那种伤痛，然后他也梦到，<对>呃，他过世的父亲回家。那我们来看看荣格的这个梦，<对>他到底看见了什么
1: ？荣格的父亲在荣格大概大约二十岁。左右就过世了、哦、这对龙哥来讲是一个冲击。按照书里面的写法，龙哥在这之前好像没有看过死亡的现场
2: ，嗯、哦，然后
1: 他父亲在临死前竟然在挂念的就是啊，你去考某某大学，考某某医生，考考什么东西，嗯、有没有考上啊？这考试都还没考，还没结束呢，父亲在关心这个问题，然后之后。是假装啊！我有考，我考的不错，刚刚只是糊弄一下。其实光这个场景，我们就可以看到说，其实我们在即将过世的亲人面前，也难免为了要留下一个比较好的印象，或者一个好的记忆哦、喔。对，说一些谎话的历程。其实龙哥跟我们一样都很平凡，他就算是一个未来的心理学大师，他也在承受这种伤痛。所以其实。嗯，我们讲受伤的医者或受伤的疗愈者，其实一个人有办法疗愈别人的人，都是受伤的人。换句话说，我们自己之所以需要心灵疗愈，也就是因为我们一定会受伤。好、嗯，那龙哥在他父亲过世后不久，他就梦到了一个梦，因为他就梦到父亲回到了他的书房来。那这时候，因为父亲过世了嘛，所以那个书房空出来，龙哥就把。自己的房间搬到那个父亲的书房里面去，就住在父亲的房间里面这样子。结果好像就梦到他爸爸回来了，他就想说这儿子怎么怎么占着我的位置这样子。这个梦很短，就是大概一个一个一个简短的一个意象而已。可是，在这个我们这本书的作者他看到这个梦的时候，他就发现说啊，这其实跟他们的父子关系有一种。很深的一些很微妙的一个发展的关系。荣格的爸爸某种程度上是一个好爸爸，就是说他跟他父亲之间是有那种情感联系，而且他的梦的场景在书房，也就代表说荣格其实在他的成长历程当中，他跟爸爸有比较正向的、比较好的一种交汇的时候，其实在爸爸告诉他有哪些知识啊，有哪些书可以读的时候，嗯、这对他来讲是一个好的记忆。嗯。可是龙格没办法，很尊敬他的爸爸，或是很崇拜他的爸爸。一般小男生都通常会啊，我觉得我爸爸很棒，都希望有这种感觉。可是龙格其实找不太到，因为龙格的爸爸他是一个，呃，算是个牧师，是一个乡村的牧师。嗯嗯、可是他身为一个神职人员，可是龙格到教堂去，以龙格这个这么有宗教性的这种心灵来讲，他就总觉得。他倒有点怀疑，他爸爸当牧师在当什么，好像他自己都没有真的很信那种感觉。嗯，<笑>所以他没有办法很、嗯、很、很，这是打从心里的崇拜或者佩服自己的爸爸。嗯，对。那为什么一个儿子会想要崇拜和佩服自己的爸爸？这件事情很重要，这就牵涉到弗洛伊德所讲的一个理论，叫做伊底帕斯情结。嗯，哦，也就是说，一个小男生。他出来时候，他会依恋他的母亲，所以母亲对他来讲就像是一个情人一般的存在，是他的最重要的依附关系。可是他会察觉到说：“哎、欸，我有情敌耶、欸！”，因为情敌就是我爸爸。对，所以，所以有这个情敌，那这时候一个小小孩、小男生，他会开始长出一种意识，就是说，要么我要跟我这个爸爸竞争，可是爸爸这么大。嗯，我这么想，那我要怎么竞争呢？所以比较正正向的一个发展方式，就是说，这个孩子会终究明白他没有办法跟他爸爸竞争的事实。可是他会学到说，我要像我爸爸一样，长成一个强壮的人，好好找一个像我妈妈一样棒的一个人来好好的爱。这是一个小男生的一个成长历程。所以，爸爸在儿子的心目中，很多时候是要当一个模范的。我要长成一个什么样子，好，然后变成什么样的一个人？爸爸变成一个，一开始虽然说是情敌，后来会发现说，我我有跟你一样好，甚至比你更好，我才能够拥有更多的爱，拥有更大的依恋，更好的依恋关系。嗯，那就是这样的一个心情，嗯、是一个所谓的正性的这个依恋怕失情节。那换句话说。儿子终究一天要长大，变成另外一个自己的爸爸，然后变成一个替代性的父亲这样子。可是因为龙哥的爸爸有一点软弱，因为妈妈比较强势，然后妈妈又可能情绪比较难控制一点，然后爸爸感觉就活得比较窝囊一点，所以龙哥好像没有办法从爸爸身上找到太多的这种坚实的这种认同感，这样子。所以，当爸爸回到在梦里面回到书房的时候，才真正的启动了这个龙哥小应该在小小孩的时候就要启动的这个伊迪帕斯情节。他搬到爸爸的房间，占了爸爸的位置，其实才开始了一个小小时候我跟爸爸应该要有所竞争的这种关系。嗯、可是其实为什么一般来讲这种竞争没有办法在现实当中？发生很难，就是因为一方面是因为小小爱很小，二方面，呃，爸爸妈妈跟孩子之间就是应该相亲相爱啊，你怎么可以有那种那种想要把爸爸压下去的这种心态呢？爸爸打垮的心态就、嗯、是大逆不道的问题，这也不符合道德。所以，其实龙哥做了这个梦之后，他也伴随了一种一种好像一种惭愧、一种羞愧的感觉。对，那其实这周这些感觉其实是真正启动人格，嗯，开始真正长出自己的力量。有时候我们会发现一件事情，就是说，好像一个人真正能够长大成人，往往就是爸爸妈妈不再对他产生影响力的时候。嗯，那其实爸妈不再产生真的彻彻底底没有影响力，可能就是在他们过世了之后。对，只要爸妈还在，你，我很多时候你。某种程度上都还是别人的孩子的这种感觉。嗯、那爸爸的过世，透过这样的一个梦，其实激发了荣格，真的长大，然开启了自己的真正属于自己的人生，这样子。嗯，对。可是这件这个梦，除了说启动了这个所谓的伊底帕斯情节碰触到了之外，它还有一个意义，就是说，他让荣格看到说，原来。一个人对我的影响，绝对不是他太他在活着的时候才对我有影响。嗯，我跟爸爸的关系也不是在活着的时候才有关系，死了就没关系了。嗯，这这这其实是开启龙哥另外一个呃人生事业一个很重要的一个，对，是一个一个起点这样子。对啊，因为我们如果往后看，你可以看到龙哥到。晚年都还一直在梦到跟他爸爸有关的梦，嗯，然后他爸爸在梦中的形象其实不停的改变，不停的转化，嗯，其实他晚年，他晚年有个梦，其实爸爸已经变成了一个对龙哥来讲是 OK 的、值得敬重的一个身份的象征了。那其实这真实的爸爸早就已经过世好几十年了，嗯，可是龙哥心里面的爸爸，一点的。不停地在成长，然后不停地在寻求帮忙。那也就是说，其实人和人的交汇，人和人的关系，其实是超越生死。对。那现在读荣格的心理学，有一个特别有意思的地方，就是你会发现心灵内在在发生的事情，好像比你外在的具体的事件都来得更真实那种感觉。嗯、那我觉得这个在龙哥的身上其实是蛮。充分的体现
0: 出来的，对。吗？而且我觉得你刚刚提到一个那句话，我还蛮认同，就是一个人的心理发生的状况会比外在的更明显。因为而且有时候，嗯，当事者必须要自己去注意到，因为不然的话，我觉得会很快，你可能就会忽略掉他，因为我觉得一个人的改变呢、啊，<对>他一定是从自己的心里面先改变，先有想法。他后面才会有行为出来，然后呃，刚提到我们呃在讲荣格呃过世的父亲啊，我之前我自己的经历是，在我父亲过世的那一阵子，他刚走的时候，我很常梦到他，然后在梦里的他都不说话，就是跟之前的他很像，不说话，很严肃。然后每次在我梦里，还就是就是出现，坐在旁边，然后不都不说。然后好不容易，嗯、呃，我终于熬到他那个白日，就是他过世一百天的时候那一天，我就又梦到他了。然后在梦里，我跟他一起去办签证，就是去办我们要出国旅行的签证，我们就一起去办。<对>然后在那个梦里呢。他竟然跟我讲话了耶！我之前一直梦到他都、嗯、对他都不跟我讲话，然后在那个梦里，我们就是牵手啊，然后聊天，这样就是好像变得很很好朋友，就很很怪。嗯、后来在那梦里面，我也很开心。后来我们就是办完签证之后，他就把护照交到我手上，他就跟我说：“嗯、好了，我要走了。”我就这样说。后来我就在梦里，我就突然意识到。他好像真的要走了，我就马上抓住他的手說， oh, <对>说：“不要！”我说：“不要！”我说：“这次不要！”因为我好像突然在梦里想到，对,對他其实已经走了。我现在这个是一个梦，那、嗯、<哼>我就一直紧抓着他不放。然后在梦里我也哭了。然后其实当下我<对>真实的我我也哭了，只是那时候我没有意识到我还没醒过来。但是在那个梦里，我很清楚的记得我一直抓着他。一直跟他说不要走，嗯、<哼>一直我终于说出口，跟他说不要走，因为他走的那个时候我并不在他身边，所以我没有办法跟他说出叫不要走的这句话。嗯、后来在那个梦里呢，嗯、呃，好不容易，嗯、呃，我们就是相见了，然后也说话了，他就想跟我说他要走，那我就哭着求他不要走，嗯、<哼>他就跟我说他时间到了，他真的要走。嗯、<哼>然后后来我就真的很舍不得，我只好放手。然后那一天我是。哭着醒过来，然后我觉得很、oh. 很奇怪的是，我自从梦了那一个梦之后啊， <Okay. S 1> 我我对我我在对于父亲离世这件事情，我好像开始释怀了，我好像也开始真的慢慢去接受他真的离开我们了。Oh, <okay. S 1> 然后后来我在梦到的他已经不再像之前那么严肃不说话，他在我梦里、mm hmm. 反而有时候很像很像是朋友。有时候会会跟我讲话，或者是他会化成各种角色，像我现在的状态就会比较像是我非常非常不开心的时候，我才会梦到他，他就会跑来我梦里安慰我，他的那个角色就好像变成是一个保护跟安慰的角色，所以我就我自己其实心里知道是我的心理状态在改变，所以我梦到的他。嗯他的角色也在改变，就很像荣格的那个，他梦到他的爸爸小时候梦到，跟他后来老年在梦到的时候，角色都会有转变。所以我，我我很清楚知道，其实是自己的心理状态一直不断的在转变当中，所以你的梦境都会随着你当时的心境而有所投射。其实那那一种就是一种投射，<對>因为我知道，嗯，已经是一个事实了，已经不能不放手了。<是>你都已经算到第一百天，你还能不放手？但是就是那个潜意识可能就是<笑>一直在跟我说吧，好像也是时候了。然后就透过那个梦<对>去让我在梦里做一个呃很好的 say goodbye， 因为我我知道我一直很很纠结于我没有亲口的跟他说，嗯、<哼>就是让他对，就是跟他说拜拜这件事情。然后在梦里我完成了这件事情之后，我觉得我好像释怀了
1: 。<笑>对对。就就是你刚刚问的第一个问题，梦境、嗯、<笑>可以帮助我们自我疗愈，对呀、啊，就是我觉得这个其实很真实嘛，对不对？其实很多时候就是心里面的转变，你真的是没有办法只靠着我们。好，我要改变我的念头，我读一些心灵鸡汤书，我来缓解一下我自己的伤痛，好像都没有用。好，我要转念，转念，转念，放下，放下，放下。对，其实他需要你内心深处的那个动力自己来运作
2: 。对，好
1: 、哦，那那其实梦就是一个媒介，他就他就帮你并做了这件你自己自我修复的一个过程。嗯嗯、我听起来感觉就是这样子，对,对啊。所以问的问题其实是你自己早就知道答案的问题。嗯
0: 嗯嗯、对我对我想要分享给听众，<笑>想要让听众知道，你想要去面对你的。伤痛的时候，有时候梦境是一个方法，而且我觉得有时候梦境它就是会告诉你一些讯息。對對對然后我觉得你要怎么去判断那个讯息是真的是讯息还是乱梦？就是你醒来之后，如果它很清晰的话，我很清楚的知道，那就会是一个讯息，因为你还记得。
2: 嗯，对对,對，我们
0: 都会不记得，但是如果你记得的话，那就真的是一个讯息，就是好好来解读一下你最近的心。到底怎么了啊？好好的跟自己对话，對,啊、对，对
1: 啊，对啊。我觉得就是这都是很可贵的疗愈的素材。
0: 嗯，那这本书最后其实有说了，呃、嗯，我们可以记录自己的梦，然后其实有些步骤可以做的。那对，如果对这本书有兴趣，想要解梦的听众，我们先来稍微告诉大家有什么步骤可以记录一些梦境呢？然后更多的细节，大家去买书啊。
1: <笑>我我想先提醒一个，就是，嗯，这个书里面好像没有讲那么清楚，但是在其他书有讲到的。嗯嗯、如果真的很想要透过自己的梦境来了解自己或者了解自己的话，你其实要先有一个习惯，就是、嗯、你要在你的床头就放一支笔和一个笔记本，嗯、<笑>这个很重要啊，因为你叫起来，灯打开，上个厕所就忘掉一大半。<對>所以其实。因为梦是这种东西，就是说你一只要你白天的意识一醒来，你的梦就几乎就很快、很快速的就忘记它这样子。所以我在其他书有看到说，哎、欸，其实你要在那个床头或者、就是、准备好纸和笔，那你随时吼在半梦半醒之间吼，就是说醒来的时候吼就赶快写下来。我觉得这个习惯可以先养成，这样子就蛮能够。抓住自己的这样子，嗯、那如果你有兴趣的话，可以把这些素材拿来跟一些你信得过的朋友，或者甚至跟一些治疗师做讨论。对，那这个讨论就可以看到梦的意义。我觉得这个是很实际的一个点。但是如果回到我们这一本书，要我,我有一个
0: 问题，<對>我想先问，刚刚说一定要纸跟笔嘛，那我们有个可以用手机录音嘛。<笑>
1: 也可以啊，我觉得也很好啊。你手机录音对不对？赶快把你的用写的比较慢，对不对？用讲比较快。<笑>其实我讲这个意思，只是想要告诉大家说，梦真的很容易忘记。你绝得要在确保自己记得最多的情况下把它记下来。你如果先去先去上个厕所的话，出来就大概快要没有了这样子。对对，对先憋不把梦<帮 S 1> 写下。对啊，那你如果你的手机或是离你，或是纸笔离你太远，你要去抽屉找的话，找一找你就醒了，就忘了。对,对啊
0: ，好，我我对，我
1: 我对，很多人都很、嗯、就是这个梦，其实是很容易忘记。有些人宣称自己从来不做梦，其实不太可能，<对>但是他应该是彻彻底底的，嗯、一醒来就全都忘了这样子。嗯、对啊。如果你回到我们这本荣格的《三十个梦》这本书的话，他其实有教到我们一些。你要记下来的东西啊，嗯嗯，对，那当然，我觉得第一个步骤是，就像我刚刚讲的，你有纸笔或是手机先录音，好，然后先赶快把内容记下来，我觉得这个是最重要的事情，能够记多少算多少，赶快把它写下来。嗯,嗯，嗯嗯嗯、好，那写下来之后，其实你要做的一件事情就是，你要先把这个梦给他一个编号，梦一、梦二，或是2022年1月的第一个梦。2022年2月所记下的第二个梦，嗯，你你自己想一种编码的方式，把它做一个编排，嗯嗯，嗯对。那、啊、做这个编排，你不只是编号哦，你还要把这个梦取一个名字。哦，就像我们刚刚所分享的，我们刚刚所分享的龙格的梦境啊，他就说梦、嗯、一独眼肉柱梦，因为他梦到一个有眼睛的一个肉肉状的柱子这样子。哦，好、啊，譬如说我们刚刚讲到一个放射。放射性的一个动物，他说放射性动物梦，你把这个梦当中最特最别的一个特征把它记下来、嗯、以后你当你看到这个梦衣，然后看到标题的时候，你就会开始回想起啊，那个梦里面大概有些什么东西，会开始被提示。因为如果是一个号码的话，看久了就忘记了，这号码代表什么意思？号码本身没有意思，它只是帮助你盘点而已。嗯嗯嗯、所以在这个所谓的编号的部分，你一定要先。给他一个编号，然后呢，把那个梦取一个名字。嗯，那这个名字你不要把它取得太天花乱坠，就直接用当。梦里面对你来讲最鲜明、有印象的东西或事情，把它取名字就好了。嗯、
0: 对。嗯
1: 嗯、那取得优不优雅，好不好？好不好读？那我觉得也不重要。嗯，对，重点是
0: 有把重点讲出来就好
1: 了。对，好，这是在记录梦境的时候，我们需要做。嗯、好，不行。然后呢，接下来要做的就是说。去看一下这个梦的意象，好，这个梦里面到底有些什么样的意象？这个意象又可以分成两种东西，一种是梦的内容物，一种是梦的容器
2: 。容器呃，书
1: 里面有“容器”这个词，就好像一个，比如说它的比喻是说，我那个鸡，然后有那个鸡汤要装在碗里面，到底是什么样的背景，什么样的环境？让我做这个梦，哦，他是在森林里面呢，还是在一个客厅里面呢？那他是在一个什么样的时间点？是在哎我在上班的时候，或者是我在某一年出去哪里玩的时候？好、哦，把梦的那个背景、嗯、背景资讯好好的记下来，因为这些都会有用，因为这些这些场景的变化，其实长远来讲都会都会可以看到一些。重要的心理的转变的讯息，嗯、哦，好像荣格的梦里面，他常常梦到他在森林里面，有些森林很黑暗很潮湿，有些森林，呃，却好像还好，虽然暗暗的，可是并不会这么可怕，嗯，但有些森林就感觉很可怕，嗯
2: ，那这个
1: 这个森林的可怕或不可怕，其实这都是他心境的一个反应，这是我们首先要把梦的。所以，我们这里书里面用的“容器”这个词，其实就是这个梦所发生的时空背景，嗯、我把它写下来，如果它有的话。嗯、那接下来就是梦里面的主体，也是容器里面的内容物的部分。那这个内容物的部分，这本书的作者他有提示，我们可以记录三个重点：第一个是梦里面的阳性元素；那第二个是梦里面的阴性元素；那第三个是梦里面的转化元素。嗯。好，这个听起来好像有一点悬的<對>其实阳性元素就是说跟我们意识有关的阳性的元素。我们大概想看什么样的个性，什么样的东西对你来讲是阳刚的，而什么样的东西对你来讲是阴柔的。好，那其实梦主要就是在记忆这方面的东西。阳刚的东西通常会比较具体，它好像是一个行动的主题。好，那。阴柔的东西，阴性元素，就是好像比较不具体，看不清楚，可是它真的隐隐约约的存在的那种东西。好，那我们以刚刚所介绍的一个，譬如说，龙哥有一次梦到一个梦，然后他这个梦里面就是有一个，嗯、他那一个小小的灯火，然后在一个黑暗的地方行走，感觉有一个黑暗的力量一直在追追着他的这样一个梦。嗯，这。里面的阳性元素其实就是荣格自己，他是一个行动的主体，他是这在这个在这个这个梦、這個、事件当中主要的一个主角
2: 。啊、嗯，阴性
1: 元素，阴性元素就是他背后那个追得他不知道是什么的黑黑暗暗的东西，嘿，阴影的东西，你没有办法描述他的形状，你只能隐约的说他是黑黑的、暗暗的。说不出个什么，还是就是感觉在，这种是阴性的元素，嗯、然后再来要记记录下另外一个东西，叫做转化性的元素，也就是说，如果这个场景要提示我有什么样改变的话，这改变的关键是什么？嗯、所以我们刚刚看到这个梦里面，荣格是拿着一个小小的灯火或烛火，这个、烛火就是一个转化的元素，我在被黑影追着跑，然后黑在压迫我，那我要。逃离这种困境的话，我最重要就是要把持住，我手里面的这把火，这个火就变成一个转化性的元素了。对，那我觉得每个梦都可以从梦的内容，哈、嗯，嗯、你刚刚已经记下了梦境大概故事是什么，然后你可能会记得梦中有我主角啊，我啊，我的某个朋友啊，好、嗯，然后梦里面我在做什么啊，然后我感受到什么气氛啊，然后好像有什么关键事件会带来一个转折。这个是转化性元素，
2: 嗯，把
1: 你的故事当中的内容，把它，把它做阳性、阴性转化元素这三种，把它区分开来，把它详细的记录下来，然后我想这样的梦记录下来就会相当的有价值，
2: 嗯
1: ，那接下来再更进一步，不过我觉得这个有点高段了，就是说就开始去了解说这个梦到底有什么样的意义，好，那在龙哥的三十个梦。这本书里面，其实他最后一章，他就是作者重新用这样的方式哈，把荣格的每个梦都给他一个编号，给他一个标题，然后描述那个梦的故事，然后把梦里面的阳性元素、阴性元素、转化元素，还有容器，就是背景、时空背景，要把它标示出来，然后最后他就会附给他解释。那你要去怎么解释这个梦，其实就看你个人。比较习惯，喜歡也许、嗯、有一程度的主观，好、嗯哦，那这种主观，这种解释，其实我觉得所有的解释都是要不符合自己的真正的感觉啦。对，那也就像我们今天在访问一开始讲的，哎、欸，我梦到了一个什么梦，我就会上网去查。哦，我梦到了乌龟，是不代表什么？嗯、其实这个东西就不见得符合你的感觉
2: 。對,
1: 对，那对那。他的参考价值就由你自己来做判断，这样子。所以如果就是说，哎、欸，这感觉我每次过那乌龟，接下来真的将会有什么样的事情发生？哎、欸，那那可能这个对你来讲是有 sense。那其实我觉得按一个梦的分析有它的一个价值，但是以荣格的《三十个梦》这本书来讲，它还有一个更大的价值，就是说。连续分析了跨越了好几十年的三十个梦，对，你就可以看到一个人的成长和转变的过程。对，我们这本书的附录二所附的表格就是一个参考，我里面有一个表格，然后它每个栏位就会有编号、梦境故事、阳性元素、元素转化元素，然后时间、空间、梦境意义，然后底下有好多个格子。那你们我们大家当然可以自己再画更多的格子。其实，我说你记了一两个月，是一两年，甚至、呃、更多更久的时间，那你就会发现说，哎，好像有一些元素常常出现，可是好像有一点微妙的不同，也许你就可以察觉到这的心境的变化到了哪里了。嗯、
0: 那我觉得这样
1: 的记录非常有意义，就会非常有意义，对、嗯。
0: 对。我觉得还有一个，就是因为我们这里看到那个系列梦工作记录表有很多栏位嘛，那像刚刚有提到说有一些像阳性元素、阴性元素，然后转化性元素，然后时间、空间，然后还有梦境意义这个，我就有时候你不需要太太去想说，哎、欸，要我到底要把什么放进什么格子里，你先单纯的把那个东西记下来。Oh, 因为不然的话，你光是想对吧？像在做作业一样，想说到底什么是阳性的，到底哪个是阴性？对，我觉得如果不要太拘泥于，对对对，对你就是先把梦境你能想到的东西都先写下来，然后你再写你当下梦到这个东西的心情。然后我觉得你也不需要太过去执着，对啊对啊一定马上要当下去解那个梦说，说到底这个梦带给我的那个讯息到底是什么？因为我觉得有时候它不见得是这么。显而易见的，让你知道那个梦境到底想要传达什么。因为像我自己有在写日记，我有时候梦到一些比较，<對>呃，我记得非常清楚的梦，我就會把它写下。其实我也不知道那个梦到底是干嘛，但是我就是先把它写下。我能记下的东西，嗯、<哼>还有甚至是对白，我都会把它写下来。然后我都会写说，我梦到那个人他在穿什么衣服，他给我的感觉是什么，我都先写下来。后来我觉得很有趣的是。我有时候过几年之后，甚至是只是过几个月哦，我再回去看回我那个日记，再看回那个梦，我有不一样的解读哎。因为我在看我自己当下的日记的时候，<对>我就发现其实那一阵子我遇到的事情，或者说那一阵子的心心情是什么。然后我再看回那个梦，我就发现那个梦他想要传达的东西，有时候他非常非常的隐微，他有时候不见得是这么的直接。嗯、<哼>但是我后来。过一阵子再回去解梦的时候，有一些东西是会释怀的，就很很莫名的，就真的有一种疗愈的感觉。哦、所以我觉得、哎、又来了，对对。对对所以我觉得听众如果真的有兴趣的话，先简单的把梦境记下，还有把心情记下。如果你还想要再更细节的话的话，你就可以像刚刚世尊说到的，呃，先把。那个编号啊，然后把你的梦境故事，把一些内容物、容器跟你的梦境意义再把它填进去
1: 。其实我很同意主持人说的，其实记录比解析还要重要，因为包括荣格自己有一些梦都是好几年之后他才知道啊，原来那时候那个梦是什么意思。所以我们根本不要去急着、哦、要找到一个意义，<对>找到一个意义，对对对？那重点是先记下来。对,对，那其实。光是书写这件事情，其实本身就有一点疗愈的功能在里面对啊，所以我是觉得我们都会书写白天遇到的各种事情，然后很多人写日记就会自我疗愈嘛。嗯嗯嗯那你何不想一想晚上梦你把它写下来，其实疗愈的那个历程有时候就这样子展开
0: 了。對
1: 啊、嗯,嗯，所以记录这件事情其实比解析更值得我们好好的落实
0: 。我今天才。听到我的同学抓住另外一个同学说：“哎、欸，我昨晚梦到你。”这样，然后我那同学就很好奇，嗯、<哼>怎么样？怎么样？你梦到我什么？他说：“我梦到你帮我们大家买课本。<笑>”哦，他说：“我为什么要买课本？”我说：“不知道啊，但是你在梦里面超凶的，你就跟大家说。”你们要买什么？快点说，不然我不帮你们买。后来我就听听着这一段对话的时候，我就默默跟我那个梦到的同学，我就跟他讲说：“你梦到的东西，你就自己收着，你干嘛去告诉你梦到那个人呢、啊？因为你梦到的东西是跟你有关，<笑>不是跟对方有
2: 关。<對>
0: ”<笑>后来就说：“是老、喔、师、喔、<對>这样讲。”然后那个被梦到的同学，他就很莫名的想说：“我哪有凶，我哪有凶你？”他说：“可能你曾经凶过我，所以我梦到你会凶我。
1: ”那其实可能就投射了他心目中的某一个部分的他，
0: 对对。然后他就投射在这个同学身上，可能,是可能这同学身上的某一种特质，会让他引起他心里也有某一些状态，<对>然后他又投射了很凶的这个元素下去。就觉得嗯，对呀、啊，對啊、他得好好来分析一下自己当下心理状态在怎么了。<音樂>听说上镜的人都在听，不安静我上镜。如果你喜欢今天的内容，请在 Apple Podcast 上面给我们五颗星，并留言告诉我你的想法。订阅、打星、分享的人一生平安。那我们下次见喽，拜拜。